1: Bueno, ahora voy a hacer yo un informe Que también está ahí en la página de OETEC Que tiene que ver con el área mía Que es telecomunicaciones Como saben, bueno este, El gobierno de Macri eh, Generó una especie de bochornosa Intervención en dos órganos de, Del Estado Dos de autoridades de aplicación de las leyes Que están referidas a medios de comunicación La ley de servicios audiovisuales Y la, el AFTIC Que es el órgano que regula la, y aplica la ley Argentina Digital, que tiene que ver con la regulación de toda la infraestructura de telecomunicaciones es decir, antenas para celulares redes de internet redes de fibra óptica, redes de cable de coaxil, satélites etcétera, lo que serían los fierros, digamos no bueno, se, el miércoles pasado se decretó con la firma de Macri no hubo ley no hubo ley. No, no hubo ley, un, un decreto ah, un decreto de intervención administrativa a estos dos órganos eh, lo, el antecedente de eso bueno que se creó el ministerio de comunicaciones que antes no había y ahora vamos a explicar por qué no había se creó este, este ministerio se lo puso al mando al abogado cordobés que no sabe manejar ni siquiera su celular a UAD, como supuesto especialista en telecomunicaciones bueno se lo puso en el ministerio se le asignó la responsabilidad administrativa sobre estos dos órganos autárquicos que son el AFCA y el AFTIC y después el día miércoles él mismo firmó junto al presidente la intervención ¿no? bien eh, generó toda una situación realmente tensa, desagradable papelonera a nivel internacional para el, los especialistas del mundo de la regulación este imputándolo a Martín Sabatella uno de los directores de, de, este, de uno de estos organismos del AFCA imputándolo penalmente los jueces y algunos fiscales haciendo los mandados rapidito, rapidito en una en una actitud histérica un 24 a la tarde un 23 a la, a la tarde y un 24 de diciembre a la tarde haciendo circular exhorto moviendo a la federal para un órgano ...de regulación... ...de las telecomunicaciones... ...que alguien explique... ...la necesidad y la urgencia... ...pues bien... ...estamos todos alertas... ...quienes participan del... ...del mundo técnico... ...y académico... En el, en, el, ...en el tema de regulación... ...de las telecomunicaciones... un tema muy difícil... ...muy técnico... ...muy importante... ...con connotaciones políticas... ...realmente... ...este... ...que se juegan... ...a lo largo de los años... ...porque a partir de una regulación... ...en esa área es que se coordina algo tan poderoso como son los grandes conglomerados mediáticos en todo el mundo. Eh, lo que, puntualmente, bueno, nosotros lo que, lo que hemos podido ver, hicimos un, un informe, es que acá lo que está pasando es lo que en la jerga se llama la captura del regulador. ...captura del regulador refiere a una situación... ...técnico-política que se da en estos entes de regulación... ...ya sea de las telecomunicaciones... ...como de la energía... ...como de los medicamentos, etcétera... ...en donde el ente que tiene que regular y controlar... ...es cooptado, tomado, capturado... ...por alguno de los sujetos de esa regulación... ...por alguno de los actores en ese mercado... ...logra, este, por presión política por desestabilización política o por los ardides digamos que, que tengan a mano tomar de alguna manera ese ente de regulación y hacerlo funcionar en pos de sus intereses por tanto en desmedro del servicio que prestan y del mercado o en sea, el cual operan el regulado se transforma en regulador exactamente, bajo una apariencia de, de, ese, este, de, independencia. de alguna independencia bueno eso es lo que así lo hemos caracterizado a esta situación ¿por qué? porque tenemos un retroceso enorme y esto ya es, digamos, muchos me han dicho, bueno, hay que esperar para ver. Cómo... Ya concretamente tenemos un, un hecho de retroceso, puntualmente en el caso de, eh, de telecomunicaciones, porque se vuelve al esquema abandonado en todo el mundo de un ministerio de telecomunicaciones. Ese ese, ese tipo de, de, de armado de, de, de superestructura jurídica es la que ya no va más en todo el mundo. Ahí hacemos una revisión. Este, en, en nuestro informe Cómo funcionan los entes de regulación Los entes de gobierno Del sector telecomunicaciones en todo el mundo En los países llamados del primer mundo En Europa y en Estados Unidos Incluso los más avanzados Aquí en, en Latinoamérica Como México, Colombia, etc eh, En donde lo que Encontramos son entes Autónomos Plurales Y más o menos Permanentes esas son las características de estos entes, autonomía, pluralidad y permanencia. ¿Para qué? Para conjurar la posibilidad de esta captura del regulador. Esta idea de un ministro solo o un secretario solo eh, decidiendo con su firma qué pasa con el futuro de las telecomunicaciones con los millones y millones de dólares que se mueven en ese mercado es una idea que está hoy por hoy estrictamente reservada a los países bananeros del mundo digamos a los, a los estados fallidos del mundo o a las mascaradas esas que, que pueden darse en algún lugar de como semicolonias eh, es un retroceso en sí el hecho de que existe este ministerio y que se arrogue las, las potestades que se ha arrogado es un retroceso en la UIT, en el espacio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el espacio de la ONU, en donde se dirimen todas estas cuestiones técnicas de las telecomunicaciones que, como se, se puede entender, son, in son eh, esencialmente internacionales. La comunicación justamente atraviesa permanentemente fronteras, por eso hay criterios de homologación al cual, van en el cual aportan todos los países que son fundamentales y todos tenemos que estar más o menos de acuerdo para poder comunicarnos. ¿Cuáles son los protocolos de Internet? ¿Los tendidos de fibra? ¿Cómo se interconecta un país con otro? Etcétera. Bueno, esto es la UIT. La Argentina venía construyendo un lugar importante en la UIT de reconocimiento. en ¿Por qué? Por la, los trabajos en regulación, los avances en regulación que teníamos y por el rol activo del Estado. Esas eran las dos cosas salientes por las cuales se conoce a la Argentina en ese foro en ese espacio, así como en la OIT la Organización Internacional del Trabajo se la conoce a la Argentina como espacio señero en la, en la organización sindical, este el modelo sindical argentino no, este pocos países del mundo, o sea, ahí se sientan en la mesa chica con Francia, con los Estados Unidos por la cantidad de afiliados, por la vida de los sindicatos del movimiento obrero en la Argentina bueno, en la OIT lo mismo la Argentina tiene un lugar importante porque hizo una red federal de fibra óptica, porque reguló para desmonopolizar concretamente y se enfrentó a los intereses creados y dejó plasmado en institucionalización eso, creando, entre otras cosas, dos entes de control que no dependen directamente del presidente. ¿no? Que tienen acuerdo del Senado para formar sus directorios, es decir, que el Senado de la Nación, la comisión bicameral atinente a esa temática envía representantes, coloca representantes en ese directorio que son miembros de su propio cuerpo, ¿no? o emanaciones de él. Son representantes del Congreso de la Nación en un órgano autárquico. Por eso, esta, además de ser bochornosa digamos la, la intervención que plantea el Ministro Aguade, y totalmente inconsistente, genera un conflicto de poderes, es una administración, es una intervención administrativa, es decir, acotada al ámbito de la administración pública, pero que roza el orden federal, porque también en ese directorio están los secretarios de comunicación de las provincias representados, y este, de conflicto de poder con el legislativo porque hay representantes del legislativo ahí. Eh, puntualmente, ¿por qué decimos que es un, es un problema grave esta, esta intervención? Primero por innecesaria, es decir, la, el, está muy claro todo el funcionariado, está muy claro el espacio político al que pertenecen, que quien ganó las elecciones va a conducir. Ahora, tiene que conducir con la ley, con las leyes que existen y el recurso, y en todo caso lo que tiene que hacer eh, Aguad es controlar que Sabatela haga bien su trabajo que Werner de las TIC hagan bien su trabajo tengan apego a la ley para eso cuentan con un recurso que se llama el recurso de alzada un recurso administrativo que está es nodal al derecho administrativo argentino que le permite a algún tercero si está en desacuerdo con, lo, con alguna decisión de Sabatela o de Werner o del directorio de estos organismos solicitar recurso de alzada informar cuál es su desacuerdo y que el superior jerárquico decida, es decir, en este caso puede ser Aguad o el presidente de la nación lo que pasa es que tiene que ser, un, es un recurso informado, tiene que explicar concretamente por qué no está de acuerdo con Sabatella por qué tiene que ponerlo con números y eso a muchos actores de la, de la política de la, del, del mercado de telecomunicaciones no le gusta, no le gusta ser visible y no le gusta tener que explicar sus intereses. Por eso prefieren el manejo en oficinas cerradas, con un funcionario ahí tras las sombras y cerrar los acuerdos y los negocios en esa instancia y no en un ente plural en donde todo el mundo está mirando efectivamente qué contratos quieren firmar en la Argentina, qué porción del espectro radioeléctrico quieren tener en la Argentina. ¿Para qué lo quieren? Porque si lo van a tener ocioso, eso no se puede dejar ocioso. Esa es una de las virtudes que nos reconocen en la UIT. En la efectivización, el uso efectivo del espectro radioeléctrico. Pues bien, todas estas cosas ahora quedan manchadas. En su, en, supuestamente a favor de la República viene a hacer todo esto, explicaba el ministro Aguad, que puso como interventor entonces a un muchacho que es militante del PRO, que es compañero, garzón se llama, que es compañero de Marcos Peña del colegio Champagnat. Mm. Entonces su único antecedente para supuestamente técnicamente coordinar el órgano de regulación de las telecomunicaciones es, es este, ser un militante del PRO. Entonces ahí la, el, el eficientismo de los CEOs del, del PRO parece quedar un tanto entre comillas, que, entre paréntesis, ¿no? Lo mismo ha pasado en ARSAT, en donde se colocó a, a, a un legislador del PRO cordobés de Loredo, su única especialidad es ser abogado, eh, y a la Sazón el eh, esposo de la hija del ministro Aguado. Ese sería como el antecedente para guiar a una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de la Argentina y por hoy que es ARSAT,
0: ¿no? Y sí. puedo hacer una acotación. Sí, y tengo acá precisamente vos hablabas, mencionabas a Garzón. Sí. El comentario que recoge La Nación sobre este muchacho, Garzón, que es joven, por cierto, con treinta uh -huh. y pico de años, tiene treinta y ocho años. Y como vos mencionabas el colegio también, ¿Y quién es Garzón, es ignoto, es un tipo ignoto. Entonces, para presentarlo en sociedad y que merezca confianza desde el comienzo en que es presentado, ¿Qué se puede decir de él? Entonces la Nación dice algo, a ver, para que le tengan confianza dentro claro. del círculo, ¿no? Entonces dice que es un abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y con un máster en Derecho Administrativo. Esas serían las condiciones académicas. Pero aquello que lo hace penetrar por la puerta grande al espacio que sí, la en el que la Nación confía es esto que la Nación comienza, comienza al final de su artículo y pasaron más de 20 años desde que Peña y desde que compartía con Peña charlas y fútbol en el patio del colegio Champañat Alfajor Jorgito en mano en el recreo de las 10
1: ahí tenemos ahí tenemos el pedigre entonces pues la, este, la gentry muy bueno muy tenemos que hacer ahora un corte, así que bueno, después vamos a retomar esto más adelante en el transcurso del programa. Vamos a un corte y ya seguimos. Esto es Puebla Asoma.